היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי ארד יבצן, והיום נמצאת איתנו דנה שבתאי. היי דנה. אהלן שירי, מה שלומך? בסדר, איזה כיף שאת פה. איזה כיף להיות פה. ממש. אז דנה תספר לנו היום על נושא שהוא סופר סופר מעניין ולא מאוד נפוץ, אני חושבת, אצלנו בתעשייה לפחות. אבל לפני כן נשאיר אתכם במתח וניתן לדנה להציג את עצמה, אז קודם כל אני אגיד שאת סמנכ"לית המוצר בחברת Security Things, ושיש לך ניסיון מאוד מאוד עשיר גם בתחום הפרודקט וגם בעוד תחומים שהם מעניינים. אז בואי תציגי קצת את עצמך לפני שאנחנו מדברות על, על החברה. אז אני דנה, אז כמו שציינת, אני VP פרודקט בחברת Security Things. לפני החברה, אז שירתתי המון שנים ביחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין, 13 שנה, זה <laughs> הרבה זמן, ומיד באמת שיצאתי, הצטרפתי לחברה. בעברי, אז אני באמת אינג'ינירינג, ניהלתי צוותי פיתוח, וגם עשיתי תפקידי פרודקט, אפשר להגדיר ביחידה. ופרודקט תמיד משך אותי, אז זו גם הייתה הבחירה שלי לצאת החוצה ולקחת את התפקיד הזה. כן, סופר הגיוני, ובטח מעניין איך זה, איך זה לצאת אחרי כל כך הרבה שנים בצה"ל. אבל זה לא הנושא שלנו להיום. בואי תספרי לנו באמת טיפה על מה זה Security Things. אז חברת Security Things, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מגדירים מחדש את הדרך בה הארגונים מנהלים ומגנים על פריסות רחבות של, של מכשירי ה-IoT. הפלטפורמה שלנו מאפשרת לנתח, לנטר ולבצע מגוון פעולות אוטומטיות על מכשירים ועוזרת לצוותים האופרטיביים לשפר את זמינות המערכות, עמידה בסטנדרטים ארגוניים שהם נדרשים, עולם הסייבר וההגנה שלו. וכל זאת כדי בעצם להפחית עלויות ויכולות לבצע תכנון טוב יותר של הלקוחות. מעניין, והנושא שלנו היום הוא בעצם ככה איך להוביל או איך אתם הובלתם קטגוריה חדשה, קטגוריית מוצר חדשה בעצם. אצלכם זה היה באמת בתחום ה-B2B SAS לניהול ואוטומציה של מכשירי IoT, אבל הדברים שאנחנו הולכים... לד... הולכות לדבר עליהם היום הם רלוונטיים בעצם לכל כנראה מנהל מוצר שעוד מעט תשלימי את המשפט. כי אני חושבת שיש כאן אה, עניין של קודם כל בכלל להבין מה זה להוביל קטגוריית מוצר חדשה. זאת אומרת, מה זה אומר? זה אני מביא מוצר שאין כמוהו בשוק, אוקיי, כולנו מנסים לעשות את זה. בואי תדייקי לנו טיפה, כאילו, מה זה קטגוריית מוצר? אז נעשה רגע סדר, אז בעצם הקטגוריה היא בעצם תוצר של אסטרטגיה Blue Ocean, אוקיי? זה בעצם אחד התוצרים של האסטרטגיה הזאת. זה בעצם בשורה, נדבר קצת ו... נחדד את עצמי רגע עוד פעם, נעשה את זה מחדש, סליחה. אז הקטגוריה זה בעצם תוצר של אסטרטגיית Blue Ocean, או אחד התוצרים של האסטרטגיה, שבו התחום חדש, שעדיין אין אף חברה שהיא דומיננטית, כללי המשחק עדיין אינם מגובשים, הפוטנציאל והצמיחה והרווחיות אדירים. אז בעצם אפשר להגיד שהשוק ברור וגדול, אוקיי? והצורך אמיתי. הקטגוריה בעיקר באה להגדיר קווים מנחים, לעשות הרבה סדר. מצד אחד לשוק, אוקיי? כאשר המטרה שלה להפוך בסופו של דבר להיות מאוד דומיננטית, ומצד שני ללקוח בעצמו. הוא הרי לא יודע כל כך להגדיר או לכמת את הצרכים שלו, 
כי לא בטוח שבראייתו הוא יכול לחבר את זה אחד לשני לאיזושהי הגדרה אחת כוללת. אז בעצם הקטגוריה פה עוזרת לו ומנחה אותו. אז לדוגמה אצלנו, קטגוריה היא נקראת IoT Ops, IoT Operations, הגדנו בעצם איזה חמישה נושאים שמאוד ברורים ללקוח, ובעיקר עושים לו סדר במחשבה שביחד בונים את הקטגוריה. אז בעצם אנחנו הולכים על משהו שאנחנו יודעים שיש לו צורך, נכון? כמו כל מוצר. יכול להיות שאנחנו מאגדים כמה צרכים לכדי קטגוריית מוצר, ובואי נבין אבל, זאת אומרת, קטגוריית מוצר זה מי מתייחס אליה? הלקוחות מכירים אותה? זאת אומרת, באיזה שיח זה קיים? זאת אומרת, לקוח אומר, אני צריך מוצר בתחום ה-IoT Ops היום ולפני שנתיים הוא לא אמר את זה, זה בעצם מה שזה אומר? אז זה בעצם מה שזה אומר, זה בעיקר אה, קו מחשבה, אוקיי? זה בעצם, אה, אני כלקוח, יש לי כל מיני בעיות, אה, אבל קשה לי עדיין לבוא ולחבר את זה לתוך מוצר אחד, כי בעצם לא קיים המוצר הזה. אז אנחנו בעצם, הקטגוריה, מה שהיא באה ואומרת, בואו ניקח כמה נושאים שמדברים ללקוח, אוקיי? ממש קטגוריות או תתי קטגוריות, ונעטוף את זה תחת קטגוריה אחת, שיותר קל לבוא ולהגיד אותה אה, כ- ככותרת בודדת. ובזה בעצם IoT Ops, שתחתיו הוא מגד מספר נושאים שכואבים ללקוחות, וברגע שאנחנו מציגים את זה, אז אוקיי, הם אומרים לך ישר, או, אוקיי, I get it. ועוד עוד לפני שיש מוצר, כן? שאנחנו, עוד לפני שאנחנו מדברים על המוצר ומה המוצר בא לעשות ואיך לפתור אותו. בדיוק, אז את בעצם מדברת שוב על איזושהי אסטרטגיה, או משהו שהוא הרבה יותר בהיי לבל. ו... השאלה הבאה שלי היא איך אני בתור מישהי שמובילה מוצר יודעת שאני צריכה ליצור קטגוריה כזאת. זאת אומרת, האם אני אדע את זה כי פשוט אני, אני אראה שיש כל מיני צרכים שאין עדיין מענה להם? האם אני אדע את זה בגלל שיכול להיות שאולי אין מתחרים בתחום שלי? או פשוט בגלל שאין לי איזשהו פיט לקטגוריית מוצר קיימת. אני אתן דוגמה, אני מגיעה מתחום ה-application security, מאוד מאוד ברור וידוע שיש x קטגוריות בתחום הזה, קטגוריות של static analysis ושל dynamic analysis וכל מיני דברים כאלה, ובסוף יש, יש איזשהו פיט למשהו ספציפי. איך זה עבד אצלכם? אז אני חושבת שזה שתי שאלות ששאלת בעצם, אחת בעצם איך יודעים שצריך ליצור את הקטגוריה והשנייה מה ההבדל בעצם למה המוצר הזה שונה ולעומת מוצר שבקטגוריה קיימת, אז אני אענה קודם כל על השאלה הראשונה, איך יודעים בכלל שצריך ליצור אחת, אז בעיקר מזהים שיש תחום שלא קיים במוצר, כן, לקוח קצה מאוד ברור, אבל הוא לא מסוגל לעשות דברים מסוימים או שהוא רוצה לעשות דברים והדרך מאוד מיושנת, או שהיא לא תואמת לעידן החדש שבו הוא נמצא. זה לפחות מה שאנחנו ראינו בתוך התהליך, שצריך להגדיר מוצר חדש שמטפל בבעיה בצורה מיטבית. ובסוף, כאילו, נגיד רגע מילה על האסטרטגיה, האסטרטגיה באה ועוזרת להכווין את השוק, אבל גם פנימית אצלנו בחברה, היא מאוד עוזרת לנו להגדיר את הקווים המנחים, ויוצרת לנו גם לייצר איזושהי שפה משותפת. לגבי בעצם למה המוצר שונה ולעומת מוצר בקטגוריה קיימת, אז צריך רגע להסתכל בעיניים של הלקוח, אוקיי? ובאיזה בעיות המוצר בא לטפל. בעיני הלקוח, אפשר להגיד, זה החדשנות וה-value הענק שהמוצר מביא איתו, 
מה גורם לו להיות מאוד שונה ואחר. אגב, המוצר שלנו משפיע ומשנה תעשייה ישנה, שמאוד מנסה להתקדם בשנים האחרונות, והיופי זה גם תהליך הגדילה שלנו יחד עם הלקוחות והשותפים בשוק בכלל. לעומת זאת, המוצר בקטגוריה קיימת, שחוקי התחרות ידועים, הלקוח כבר בוחן את המוצר מול שיפורים ותוספות נדרשות, מה שנקרא מלחמת הפיצ'רים, וברור שגם אל מול value קיים וברור. מעניין, אז אם אני מנסה כזה להבין, אז באמת יש כאן, אוקיי, נכון, היום כשאני נכנסת לשוק האפליקיישן סקיוריטי, יש איקס מתחרים מאוד מאוד ברורים, אני יודעת בדיוק מי מוביל את השוק, מי אחריו, מה... איפה כל אחד נמצא במשחק הזה, מה הסט פיצ'רים שאני צריכה בשביל בכלל להיכנס לזה ולהיות שחקנית בעולם הזה. ואת מתארת מצב שהוא שונה, זאת אומרת שאתם בעצם אלה שמגדירים מה יהיה סט הפיצ'רים ש... שצריך אותו בשביל להיכנס. ואני מניחה שחוץ מהחלק שא' נשמע מאוד, מאוד מלהיב בשביל... מוביל מוצר או מנהל מוצר של כאילו אוקיי אין לי את הבקלוג הזה של פיצ'רים שאני צריכה אה, רק כדי להדביק את הפער ולהיכנס אלא יש לי כאן איזשהו עולם שהוא עולם חדש. אני מניחה שזה כרוך בגם הרבה מאוד אה, אה, אתגרים זאת אומרת אה, צריך כאן אה, כנראה לחנך שוק. אה, אני לא יודעת אם מדובר בהרבה מאוד שיחות עם אנליסטים כדי להוכיח להם שיש צורך בקטגוריה הזאת. אולי יש פה עוד על המרקטינג, את יכולה לספר קצת על מה, איך זה היה אצלכם בעצם? כן, בטח. אז אנחנו בעיקר התרכזנו בשיחות עם לקוחות והשותפים, להבין את הצורך ובעיקר גם להגיע כמה שיותר מהר לפרודקט מרקטינג פיט. בעיקר זה עזר להבין בכלל מהו המוצר. מי הוא הלקוח וכמובן לאיזה פלח שוק אתה מוכר. ואפרופו לקוח, אז כשאנחנו מדברים על הלקוח, אז חשוב רגע לעשות איזושהי הפרדה מסוימת, אוקיי? יש את הלקוח קצה שעובד עם המערכת, כפרודקט הלקוח הזה מאוד מעניין אותי, כן? מתוך חשיבה של חוויית משתמש והנגשה וכולי, אבל בסוף יש את ה-decision maker, אותו גורם בארגון שמקבל את ההחלטה האם להטמיע את המוצר או לא. חוויית המשתמש חשובה לו, כן, אני לא מזלזלת בזה, אבל מה שיותר חשוב לו זה הvalue העסקי שהוא יקבל אם הוא יעשה זאת. אם הוא יטמיע את המוצר, מה הוא יקבל בתמורה. כמו שאמרנו, הקטגוריה חדשה וצריך לעזור לו להבין את זה. אז בעצם השתמשנו בשתי טקטיקות, או לפחות שתי דוגמאות שאני אביא כאן. הראשונה, ניסינו לחשוב מנקודת מבט של הלקוח והגדרנו עבורו desire business outcome. אוקיי? Okay, בעצם מה הוא ישיג אם הוא יטמיע את המוצר אצלו בארגון? זו בעצם השאלה שאנחנו שאלנו את עצמנו. Uh, המתודולוגיה היא ידועה, כן? יש את האובייקטיב, ואז להגדיר מה זה חשוב. אני יכולה לתת דוגמה, uh, כי זה יעזור לו להוריד עלויות תחזוקה. Uh, זה יעזור לו לתכנון עתיד uh, נכון יותר, תקציבית לדוגמה, שזה מאוד מאוד חשוב לארגונים. Uh, כל האסטרטגיה הזאת היא מאוד עוזרת גם בשיחות עם לקוחות, אוקיי? Okay? בעצם לקטלג את הבעיות uh, שלקוחות משתפים אותנו. Uh, גם החלטה של תעדוף. או בכלל בחינת רלוונטיות של פיצ'ר מסוים. בסוף המיפוי הזה גם מאוד עוזר, כי אני יכולה למפות פיצ'רים ולאיזה value הם עונים, וזה נקודה שגם עוזרת למחלקות אחרות בתוך הארגון, אם זה המרקטינג או המכירות, או מן הסתם customer success or solution. האסטרטגיה השנייה, או טקטיקה השנייה שיותר השתמשנו, שהיא ברורה ומוכרת לכולנו, זה הרבה דמואים. המון המון דמואים היו. 
לדבר על קטגוריה בשקפים זה נחמד, אבל אין פה מראית עין, והדמו הוא אסטרטגיה ממש מוכוונת pain points של הלקוחות. ברגע שהם רואים את זה גם, הם ישר משתפים אותנו בעוד בעיות, עוד רעיונות. זה גם עוזר לי כפרודקט לזהות, היי, הם ישר נדלקים על איזושהי נקודה מסוימת, זה לא לקוח אחד, זה כמה לקוחות פוטנציאליים שרואים את אותה בעיה ומזהים את זה ואומרים לי שזה כואב להם, אז אני במסלול הנכון, זו נקודה טובה שצריך להתמקד בה. ומעבר לזה שכמו שאמרתי, מציפים משם המון המון דברים מאוד מאוד מעניינים, וזה מתחיל למלא לך בעצם את ה-backlog של בעיות, ובעצם מתוך זה אתה מייצר בעצם את הפיצ'רים. וכמובן, דמו מאוד עוזר לתהליך המכירה, שזה ברור לכולנו. נקודה אחת אחרונה, לגבי דאטה, סטטיסטיקה וכדומה, אז אני עדיין לא שם, זה עדיין לא מוביל אותי כפרודקט לקבל החלטות של תעדופים לדוגמה, אני מניחה שאם נדבר עוד איזה חצי שנה, אולי זה נהיה בשיחה אחרת, בסוף הכל עניין של בשלות ונקודת זמן נכונה. זו גישה מאוד מעניינת, אני חושבת שכל הגישה של כזה להבין מה ה-value שהדבר הזה הולך לתת ללקוח, זה... זה הרבה יותר משמעותי כשיוצרים משהו חדש, אבל גם אפילו למוצר קיים, זה, זה חד משמעית מתודולוגיה סופר מעניינת ואני חושבת רלוונטית. ותגידי, זה אומר שאין לכם מתחרים? כאילו זה מה שזה אומר? זאת אומרת, אתם הראשונים וכל מי שיקום אחריכם יהיה מתחרה שלכם? אז יש מתחרים, לגמרי יש, כן? תמיד יש מתחרים, אבל עדיין יש אפשרות להוביל את הקטגוריה בשוק. Uh, המתחרים, אפשר להגיד שהאספקט טכנולוגי שונה לגמרי, uh, לפעמים המתחרים מטפלים בחלק מסוים של הקטגוריה, או בכלל מסתכלים על הבעיה בצורה אחרת לחלוטין, uh, אבל בלי שום קשר, uh, מתחרים זה דבר חשוב, כי זה מראה שיש צורך בשוק, uh, זה מאוד מאוד בריא. Uh, כפרודקט, אני יכולה להגיד על המתחרים, אני תמיד בוחנת אותם מזוויות uh, שונות. אחת הזוויות באמת, לדוגמה, זה לבחון אל מול הקטגוריה. האם המתחרה מכיר בה, משתמש בה, משתמש במסרים לדוגמה, לוקח פיצ'רים או רעיונות של פיצ'רים, איך הוא מגדיר את הפיצ'רים, ובעיקר אני בוחנת האם היתרון התחרותי הממשי שלנו עדיין מתקיים. כן, ו- ומדובר כאן בסוג של הרפתקה, זאת אומרת דיברנו על כזה האתגרים ועל איך ללמוד מהלקוחות ועל דאטה פוטנציאלי ועל בעצם סוג של חינוך שוק. למה זה נכון להיכנס להרפתקה הזאת, או, או אולי מתי זה נכון? כן, זו שאלה באמת טובה. אז קודם כל, חברות סטארט-אפ בשווקים חדשים עושות את זה, כן? כאלה שמחפשות אסטרטגיה go to market. לפעמים חברות מבוססות יעשו את זה לצורך השגת יתרון על מתחרים. או innovation team בחברות גדולות שרוצות לכוון את עצמן לשווקים חדשים. יש הרבה עניין בלהציג מוצר חדש לא קיים עד כה, ובטח לפתור בעיה ללקוחות בצורה חכמה, יעילה וחדשנית. בכלל, זאת הרפתקה שמשלבת קושי, ולא תמיד קל לעשות את זה נכון. מבחינת סיכון, ברור, הוא גבוה, אבל מצד שני הפוטנציאל הוא לזכות בכל הג'קפוט. ממקום אישי, יש משהו כיף לעשות משהו חדש שלא עשו עד כה, עם כל האתגרים המתלווים לנושא. זה בטוח, ואני מניחה שיש המון המון יתרונות, זאת אומרת, הסיבה שהרבה חברות, כמו שאמרת, הולכות לכיוון הזה, זה כי בסוף, אם באמת הצלחת להוביל קטגוריה חדשה, אתה גם נחשב מאוד מאוד אינובייטי ופורץ דרך, ואתה בעצם זה ש... 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 שכל שאר המתחרים ילכו אחריו. 
כן, אז כמו שאמרנו, הפוטנציאל הוא אדיר, זה אחד היתרונות, זה מה שנקרא לזכות בכל הקופה. אתה גם מרגיש שאתה גדל עם הלקוחות, אוקיי? והשותפים שלך, ועוזר להציב ולהגדיר ממש תחום מיושן שצמא לשינוי. השוק צריך שינוי, ואם הלקוחות מבינים את זה, ואת הצורך הזה אצלם, אז משקיעים ומטמיעים את המוצר כמעט במיידית, וזה הישג מאוד מאוד גדול. היום אנחנו בשלב כבר שאין צורך הרבה לשכנע. המוצר מוכר בזכות עצמו, החוויה של לעלות לשיחת מכירה ולראות איך הלקוחות ממש מתלהבים ומצד שני לראות איך לקוחות שכבר הטמיעו את המוצר משתתפים שם ביום יום ומשנים להם באמת את הצורה של המחשבה והעבודה וחוויית המשתמש שלהם זה דבר שהוא אדיר בעיניי אבל כמעט כל שיחה שאני עולה אני לומדת משהו חדש, אני מחדדת משהו שלא היה בשל אצלנו לפני וזה עוזר לעצב ולחדד את הפיצ'רים או את הרודמאפ יש ככה בהסתכלות אחורה, זאת אומרת, אחרי שלוש שנים, נכון, שאת נמצאת שם, יש איזה שהם לקחים שאת לקחת, או דברים שהיית עושה אחרת אם היית מתחילה היום את כל התהליך הזה של יצירת הקטגוריה? כן, אז בהתחלה ניסינו לבנות מערכת שהייתה מורכבת, וללקוחות היה מאוד קשה להבין לא רק איך להשתמש, שלזה יש תמיד פתרון, גם מה ה-value שיצא להם מזה, ופשוט זה לא כלה בול, פשוט לא כלה בול, ולכן החשיבות של הגדרת הדברים ופעולות פשוטות ומוגדרות עוזרות מאוד, וכמה שיותר מהר להוציא החוצה לבחינה מול לקוחות קיימים, גם עם ההבנה שלא השלמתי את כל הפיצ'רים והיכולות שרציתי, שזה לפעמים מאוד לא פשוט לצוות המוצר ולפרודקט דיזיינרים ולאינג'ינירינג, אבל, אבל זה ממש זה, זה ממש הסתכלות מאוד ממוקדת ולהוציא את זה כמה שיותר מהר לבחינה אצל לקוחות קיימים או כמו שאמרתי דרך הדמואים. הרבה איזון בין סלס דריבן לפרודקט דריבן, לדעתי לא ניתן לבחור דרך אחת וצריך למצוא את האיזון ואיך לשלב ביניהם. אז לדוגמה, הזדמנויות שיכולות להשפיע ישירות על ה-roadmap שדורשות major commitment, והאם זה בכלל נכון לממש את זה, והאם זה בכלל משרת את האסטרטגיה. עוד פעם, הקטגוריה עוזרת לעשות את המצפן הזה, את הקווים המנחים, ואז בתוך, בתוך זה איך בעצם מנהלים שיחה, איך מנהלים שיחה עם לקוח שבו עוזרים לו להבין גם אם הוא ביקש משהו, לא בטוח שהוא צריך את זה, כן? לפחות אולי לא בשלב הזה. ובטח אם המוצר נמצא בכיוון הזה או בנקודת זמן הנוכחית להטמיע את זה. שליטה בשיחות, להיות סוג של מבוגר אחראי אל מול השותפים והלקוחות. אנחנו רואים שיש משמעות גדולה בזה שאנחנו מכתיבים את השיחה ואת התהליך, ובדרך כלל זה קולע בול. האתגר כמובן איך עושים את זה בצורה מכבדת ולא מורגשת לצד השני. כן, ואם אני מסתכלת ככה, אז א', נתת כאן המון המון טיפים ו- ותובנות, ל- גם אני חושבת ל- ל- באמת למנהלי מוצר שרוצים ליצור קטגוריה חדשה, או ככה ללכת בדרך שהיא, שהיא דומה, אבל אני חושבת גם לכל מנהל מוצר שעובד על איזשהו מוצר שהוא טיפ טיפה חדשני, זאת אומרת כל, ה- כל הדברים האלה של כזה, אוקיי, להכתיב את השיחה ו- ולנווט אותה בלי שה... לקוח ישים לב ועדיין שאני אוכל לקבל ממנו את האינפוטים או, או להראות לו את כל הדמואים האלה כדי שנייה להבין מה באמת מייק סנס, מה מדליק אותו. אז זה דברים שנראה לי סופר סופר חשובים. יש לך אולי לקראת סיום ככה איזשהו טיפ למנהלי מוצר ש... 
רוצים באמת ללכת בדרך דומה של הובלת קטגוריה חדשה? כן, אני חושבת קודם דיברנו על אסטרטגיה, כן, אסטרטגיה זה דבר חשוב, אבל איך זה בא לביטוי בטקטיקה היומיומית, וזאת הנקודה החשובה. נקודה נוספת זה כמובן שמה שעובד בהתחלה לא בטוח יעבוד עכשיו, כן, מה שעבד לי בהתחלה, אני לא משתמשת אולי בו היום ובאותה אסטרטגיה, ולכן לא לפחד לשנות דברים וללכת אולי לכיוון חדש, משהו שיותר מתאים, מתאים לכם לנקודת זמן הנוכחית שאתם נמצאים, עם הסתכלות כמובן קדימה. כפרודקט אנחנו מאוד אוהבים לדבר על פיצ'רים, אין כמו לדבר על פיצ'רים, אנחנו אובססיביים על זה, אנחנו אוהבים את זה ואנחנו מתלהבים מזה, זה גם התפקיד שלנו להתלהב מזה, אבל בסוף מאוד מאוד חשוב לבחון את הפיצ'רים אל מול ה-value שהלקוח מקבל, וזה הדגש החשוב. וציינו את המילה דמו, דמו מדויק שמאפשר להעביר את המסרים ברמה של הלקוח רק מסתכל, אוקיי, I get it, או מסר בחמש דקות לעומת מסר בחצי שעה. וזה נקודות שהן סופר סופר חשובות, יש הרבה מחשבה שהדגשנו סביב הדמו, ואני חושבת שהוא מאוד מאוד עוזר, עוד פעם, לא רק בהיבט של מכירות, אלא גם בשבילי כפרודקט לקבל את ה... מסרים ומידע בעצם שמעניין אותנו מלקוחות. אני חושבת שהקטגוריה, וגם אני אציין את זה עוד פעם, זה הרבה ויז'ן של החברה, אוקיי? היא עוזרת לעשות הרבה סדר, כל אחד בתחומו, מכירות, HR, R&D, מרקטינג, קסטומר סולושן, וכמובן הפרודקט, הכל תחת שפה משותפת, וזה מאוד מאוד עוזר בעיקר בחיי סטארט-אפ. לגמרי. אז הקטגוריה היא בעצם, כאילו אם אני ככה לוקחת איזה דיפ טיפאי בהיי לבל, זה כמו שהייתה לי, זה, זה כמו שתהיה לי אסטרטגיה של החברה, פשוט משהו הרבה 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 יותר מובנה, שהוא גם ידוע כלפי חוץ, גם ללקוחות וגם לשותפים וגם למתחרים וגם לשוק באופן כללי, אבל בסוף זאת סוג של אסטרטגיה. נכון, אסטרטגיה לכל דבר, זו אסטרטגיה שכמו שציינתי, נגעתי בנקודה של הפרודקט, אבל מן הסתם המרקטינג פה משחק משחק מאוד מאוד גדול, אבל זה גם מיישר את המכירות, כן? גם לסלס יש משמעות סביב הקטגוריה, ואיך לבחון בעצם מה נכון ללקוח ועל מה, על איזה כובע לשחק פה בתהליך המכירה. יש המון משהו שמאגד את זה, את הרעיון שמאגד את ה... את הקטגוריה שכמו שאמרתי עוזר להכווין את כל החברה תחת בכיוון אחד שבסוף להצלחה וכמובן שהלקוחות ייהנו וירצו את המוצר. מדהים, טוב וואו איזה נשמע סופר מרגש וגם שוב כמו שאמרנו את זה הרבה אבל זה נשמע נורא כיף למנהל מוצר לעשות את זה כאילו יש כאן המון המון innovation וחדשנות ובאמת כזה להמציא את עצמכם אה, מחדש ולא ללכת לאוקיי אני שנייה עכשיו אעשה אקח מהמתחרה הזה את זה ומהמתחרה הזה את זה ומהמתחרה הזה את זה ונבנה איזשהו מוצר שהוא more of the same. אה, אין כאן את המור of the same וזה נראה לי ממש ממש מגניב. שירי, אני יכולה להוסיף משהו קטן, באמת דיברתי על כוח אדם, אז אחד הסיכונים ביצירת קטגוריה זה באמת איך מגייסים כוח אדם למנהל מוצר בכלל, בואו נדבר על מנהל מוצר בתחום שלא הוגדר עדיין, כן? אז אצלנו כל פרודקט מנג'ר ופרודקט דיזיינר מגיעים מרקע שונה, ולדעתי זה הרמוניה שעושה רק טוב למוצר. Uh, הרבה פעמים אנחנו משתמשים בעיקרון problem transformation, uh, העברת הבעיה לבעיה אחרת או לשוק אחר uh, שהתמודדו איתו, 
ומתוך זה בעצם אנחנו מייצרים את הפתרון, אז הוורסטיליות הזאת היא מאוד מאוד עוזרת לפתיחת מחשבה ולייצר מוצר מיוחד, מדויק יותר. אז כן, יש פה פוטנציאל מאוד מאוד אדיר, וגם אם אתה לא מגיע בדיוק מהאינדסטריה, לא באמת מתוך אותו שוק, לפעמים לבוא מעולם אחר או מחשבה אחרת מאוד עוזר להצמיח מוצר אחר. מגניב, מעניין. טוב, תודה רבה דנה, היה לי מרתק, היה לי ממש ממש מעניין, תודה לך. בבקשה, היה ממש כיף, ותזמיני אותי פעם באה עוד פעם. <laughs> בכיף, בכיף. אז אנחנו היינו מוצרלה, אנחנו מאוד מקווים, מקוות, שנהניתם מהפרק, מוזמנים לשמוע, לשלוח לחברים, לעשות לנו לייק בפייסבוק או בלינקדאין, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה.